0: Supremo na Semana
1: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Supremo na Semana Onde você fica por dentro das principais decisões do Supremo Tribunal Federal Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de novas mídias da TV Justiça e estarei com você até o final deste episódio. Também participam desta edição comigo a Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça e o Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação do STF. No plenário a gente destaca a reativação do fundo Amazônia em até 60 dias. Esse julgamento foi finalizado na quinta e já já te explicamos melhor os votos e a determinação. Outras decisões que vão ser explicadas aqui no podcast têm a ver com a situação das rodovias bloqueadas pelo país.
0: Decisões da semana.
1: Thaís, Mauro, sejam muito bem-vindos. Vamos começar então a falar de Fundo Amazônia, né? esse assunto que está aí por tantas sessões, é, sessões plenárias aqui do Supremo, e finalmente a gente teve uma decisão que é a reativação do Fundo Amazônia, com prazo, né, Thaís, de 60 dias.
2: Olá Mari, olá também ao Mauro. É, esse tema é complexo, foi realizada a audiência pública para debater sobre esse tema e por isso que demandou várias sessões plenárias aqui no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que esse Fundo Amazônia foi criado por um decreto em 2008 para financiar projetos que ajudam a reduzir o desmatamento na Amazônia. E pela norma, a obtenção de novos recursos para o Fundo Amazônia depende da comprovação da redução do desmatamento na Amazônia. E o gestor do fundo fica autorizado a captar essas doações e emitir diplomas àqueles doadores reconhecendo a contribuição. Em 2019, o governo federal extinguiu órgãos de gestão desse fundo e sugeriu mudanças na aplicação dos recursos. Com isso, a Alemanha e a Noruega suspenderam os repasses para os novos projetos. Então, em 2020, quatro partidos entraram aqui no Supremo Tribunal Federal pedindo que a corte reconhecesse que a União deixou de efetivar o que a Constituição Federal dispõe sobre o meio ambiente alegando que os decretos editados pelo governo levou à paralisação dos recursos do fundo e que não houve a contratação de novos projetos ou a implementação de qualquer medida de equilíbrio que resultou em aumento no desmatamento. A ministra-presidente do STF, Rosa Weber, é a relatora desse processo e ela enfatizou que a Constituição Federal assegura a todos o direito ao meio ambiente e que cabe ao poder público e à coletividade defendê-lo e preservá-lo. E considerou também que há uma omissão do governo na gestão desse fundo, que tem mais de 3 bilhões de reais parados, esperando a execução para o financiamento de ações que busquem combater o desmatamento na região amazônica.
0: O julgamento foi concluído nessa quinta-feira agora, né, Thaís? Os últimos três votos foram proferidos pela ministra Carmen Lúcia e os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, todos acompanhando a relatora quanto ao mérito dessa questão. Eu destaquei do voto da ministra Carmen Lúcia que ela disse que, além de ser uma decisão importante para gerações futuras, ela lembrou que parceiros internacionais que você mencionou mesmo agora, Alemanha e Noruega, já sinalizavam a importância dessa reativação para a recomposição do fundo.
1: É, Mauro, inclusive eu separei um trechinho da fala dela. Vamos ouvir? Já se teve nesta semana a sinalização de que alguns parceiros internacionais, especialmente Noruega e Alemanha, já se dispõem exatamente a que haja a recomposição do fundo, a adoção das providências e das tratativas que são necessárias, dos projetos em andamento e dos projetos que estão em carteira. E neste sentido é que é a direção do voto de Vossa Excelência de este Supremo está, portanto, liberando e determinando que se retirem as travas, para usar a expressão de vossa excelência, que estavam postas para que se tivesse o pleno emprego dos valores e dos recursos depositados naquele fundo. Eu estou, como disse, acompanhando o voto de vossa excelência em sua integridade.
0: E o ministro Gilmar Mendes, último a votar, salientou a importância que a Constituição deu ao tema da proteção ao meio ambiente e reafirmou o que disse a relatora no sentido de que governos, podem estabelecer políticas públicas, mas que essas políticas precisam respeitar a Constituição.
1: É, em resumo, a maioria dos ministros, então, concluiu pela inconstitucionalidade dos decretos que alteraram esse formato do fundo e também impediram o financiamento de novos projetos que são tão importantes para a preservação né, da Amazônia. E, claro, todos se manifestaram no sentido da retomada do modelo anterior. E ainda na própria quinta-feira, teve o início do julgamento da ação penal contra o deputado federal Silas Câmara, ele que é acusado né, de se apropriar de salários de servidores. O ministro relator desse caso é o ministro Luiz Roberto Barroso, que inclusive votou já pela condenação porque entendeu né, que ficou configurada a prática conhecida como rachadinha, que o Mauro vai explicar para a gente no que consiste essa prática.
0: Essa chamada rachadinha são repasses mensais de assessores de gabinete de parte do seu pagamento para o parlamentar, ou seja, os funcionários do gabinete recebem seus salários da Casa Legislativa e repassam parte do valor recebido para o parlamentar. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, como você mencionou, disse que a prática, infelizmente, é bastante comum no Brasil em vários órgãos públicos. Esse caso começou a ser julgado no plenário virtual e veio para o plenário presencial por um pedido de destaque do ministro Nunes Marques.
1: É, Mauro. Inclusive, a denúncia do Ministério Público Federal né, aponta que entre janeiro de 2000 e dezembro de 2001 é que justamente teria ocorrido né, essa apropriação dos salários de secretários parlamentares pagos pela Câmara dos Deputados aqui de Brasília para
2: trabalharem em seu gabinete em Brasília e também no Amazonas. Esse crime, Mari, Mauro, ele é previsto no artigo 312 do Código Penal. É o crime conhecido como peculato e prevê a pena de prisão de 2 a 12 anos e multa àquele funcionário público que tem a posse de um bem público e se apropria ou desvia esse bem. No caso, o Ministério Público diz que assim que alguns assessores do gabinete do deputado recebiam os vencimentos, eles sacavam parte ou até a totalidade desses valores e, na sequência, aconteciam depósitos não identificados na conta do parlamentar. E a defesa dele afirma que os valores que ele recebia eram de quitação de empréstimos feitos pelos funcionários, que era bem comum na época, que não existia PIX, e... O ministro Luiz Roberto Barroso votou Ele é o relator do processo Como o Mauro bem falou E ele votou para condenar o parlamentar A cinco anos e três meses de reclusão Em regime semiaberto De acordo com o ministro, as provas demonstraram Que o deputado desviou o pagamento de assessores Em proveito próprio e que isso caracteriza O crime de peculato desvio Já que não houve a subtração de verbas Mas sim é, o repasse Dessas verbas com o consentimento dos funcionários E ele rejeitou o argumento da defesa de que não se trataria de dinheiro público, mas sim de recursos privados, uma vez que eram depositados legitimamente nas contas bancárias dos secretários parlamentares. E o parlamentar também é acusado de pagar empregados domésticos com a verba que seria destinada à contratação de secretários parlamentares. Mas o relator considerou que não há prova suficiente sobre essa acusação e, com isso, rejeitou essa segunda acusação.
0: Mari. É, Mari, você comentou que os crimes foram cometidos no, no ano 2000, começo do, do, do século. É só lembrando que o Silas Câmara foi reeleito agora em outubro para mais um mandato de deputado federal. Ele vai para o seu sétimo mandato consecutivo.
2: É, após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, esse julgamento foi suspenso e prosseguirá na próxima semana. E caso ele seja condenado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, poderá ser cassado e não será diplomado como deputado federal pelo Amazonas.
1: Vamos agora passar para as decisões do plenário virtual. A gente vai fazer um resumo aqui, porque essa semana foi bem movimentada com as rodovias do país que foram bloqueadas né, pelos manifestantes que estavam descontentes com o resultado das eleições gerais de 2022. Mauro, resume para a gente, porque desde o dia 31 a gente teve aí, né, algumas decisões no sentido de desobstruir as vias, mas que isso é, foi escalonando de uma forma né, que o pedido chegou até a PM. Então, explica melhor
0: para a gente. No dia 31, Mari, o ministro Alexandre de Moraes determinou à Polícia Rodoviária Federal que envidasse esforços para acabar com os bloqueios que estavam acontecendo. No dia seguinte, novo despacho do ministro, em que ele salienta que as polícias militares estaduais deviam participar do fim dos bloqueios. E nesse mesmo dia, no dia 1 a primeira decisão que mandou acabar com os bloqueios foi a referendo dos demais ministros no plenário virtual aqui do Supremo.
1: Isso, exatamente. Essa decisão, então, foi referendada por unanimidade, né, determinando, então, o desbloqueio dessas rodovias. Importante dizer que o ministro Alexandre de Moraes destacou que esses bloqueios eles são antidemocráticos e visam ilicitamente contestar o resultado das eleições. Né, Thaís, esse pedido chegou aqui pela CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes, e uma DPF 519, que é lá de 2018, inclusive na época que a gente teve aquela greve dos caminhoneiros
2: que parou o país. Explica melhor pra gente. O que a Confederação Nacional dos Transportes argumenta nessa, nessa ação, nesse novo pedido, Mari, é que os pontos de contenção em estradas e rodovias brasileiras estavam causando transtornos e prejuízos a toda a sociedade, com paralisações em pelo menos 10 estados. E a confederação alegou que esses bloqueios estavam acontecendo em razão da simples discordância com o resultado das eleições presidenciais que ocorreram no país. E o ministro Alexandre de Moraes destacou que a Constituição assegura o direito de greve, manifestação ou paralisação, mas que esse direito não pode ser exercido de forma abusiva e atentatória à proteção de outros direitos e liberdades. Ainda segundo o relator, o bloqueio das estradas impede a livre circulação no território nacional e causa o desabastecimento de combustíveis e do fornecimento de insumos para a prestação de serviços públicos essenciais. E o colegiado, como você disse por unanimidade, concordou com o entendimento do relator de que ficou demonstrado o abuso no exercício do direito de reunião, direcionado de forma ilícita e criminosa para propagar o descumprimento e o desrespeito ao resultado das eleições para presidente e vice-presidente da República, cujo resultado foi proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
1: Pois é, Thaís, e aí na terça-feira a gente teve a visita aqui no Supremo Tribunal Federal do presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Estavam presentes na reunião a presidente Rosa Weber... O decano Gilmar Mendes, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Também compareceu aqui ao STF o ministro da Economia, Paulo Guedes. E nesse encontro, né, eles reiteraram a importância do reconhecimento pelo presidente da República do resultado final das eleições com a determinação do início do processo de transição, bem como também enfatizaram a garantia do direito de ir e vir em razão desses bloqueios das rodovias brasileiras. É, essa foi uma visita completamente institucional, né, em ambiente cordial e respeitoso, e que foi destacada por todos a importância da paz e da harmonia para o bem do nosso país. Vamos para a próxima decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou que os tribunais que tratam de casos de reintegração de posse instalem comissões para mediar aí, alguns despejos antes de qualquer decisão judicial. É, o ministro disse que essa medida de transição vai reduzir os impactos habitacionais e humanitários em caso de desocupação coletiva. Mauro, essa questão da reintegração de posse, isso vem desde a pandemia, né?
0: Isso, o ministro Roberto Barroso, na, nessa DPF 828, concedeu uma liminar e deu um prazo para que não acontecessem despejos e reintegrações de posse durante a pandemia. Esse prazo foi sendo uh, renovado, uhum. sempre a pedido, né? Mas agora, com a pandemia mais sob controle, o ministro entendeu que não é mais o caso de seguir prorrogando o prazo, né, que vinha mantendo essa proibição de despejo durante a pandemia. Mas o ministro explicou que se todas as ações de despejo e reintegração de posse, nos casos de ocupações coletivas, forem decididas logo após o fim do prazo, todos de uma única vez, poderia haver uma verdadeira convulsão social. Por isso que ele entendeu prudente a criação dessas comissões de mediação para que a retomada das reintegrações de posse se dê de forma gradual e escalonada.
2: É, e pela decisão, os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais devem instalar comissões de conflitos fundiários que terão que elaborar estratégias para permitir a retomada dessas desocupações coletivas de forma gradual. E essas comissões também deverão, juntamente com o Ministério Público e a Defensoria Pública, realizar inspeções judiciais e audiências de mediação antes que seja tomada qualquer decisão para desocupação. Além disso, qualquer medida que resulte em remoção também deve ser avisada antes e as comunidades afetadas devem ser ouvidas com prazo razoável para a desocupação e com medidas para resguardar o direito à moradia.
0: Inclusive, Thais, entre as determinações da decisão do ministro, uma delas proíbe, em qualquer situação, a separação de integrantes de uma mesma família. E outro ponto da decisão fala que essa transição não se aplica a casos de despejo em locações individuais, porque para o ministro, essas locações são reguladas por contrato e não tem a complexidade das ocupações coletivas.
2: E para simplificar para você que está nos ouvindo, essas ações de despejo em locações individuais, elas ocorrem, por exemplo, quando alguém aluga o um imóvel e deixa de pagar o aluguel. Nesse caso, é possível interpor uma ação de despejo no, no judiciário. E agora, após essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, isso pode acontecer conforme prevê a lei. E as desocupações coletivas se referem àquelas áreas públicas, privadas ou prédios também que estejam sendo ocupados irregularmente. E ainda no plenário virtual, o STF considerou
1: indispensável a participação de sindicatos em acordo do Ministério Público do Trabalho com uma empresa
2: pública. Thaís, o que, que quer dizer isso? Mari, esse tema começou a ser discutido em um recurso extraordinário que foi apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, no estado de Roraima, que buscava anular um acordo judicial que foi homologado em uma ação civil pública relativa à contratação de empregados por uma companhia de águas e esgoto de Roraima sem concurso público. Esse acordo foi homologado e acabou resultando na dispensa de 400 empregados e o sindicato que representa essa categoria apresentou uma ação rescisória buscando desconstituir esse acordo que foi celebrado e um dos argumentos apresentados foi o fato de que o sindicato não foi citado nessa ação, o que violaria o direito de defesa dos trabalhadores que foram diretamente afetados pelo acordo. E ao analisar esse tema, os ministros fixaram a tese de que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra a empresa estatal buscando invalidar a contratação irregular de pessoal, não é cabível o ingresso de todos os empregados atingidos na ação, mas é indispensável a representação pelo sindicato da categoria.
0: Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes, que foi o voto vencedor, concordou com o parecer da Procuradoria-Geral da República, que diz que seria inviável incluir todos os empregados na causa até para não descaracterizar a chamada tutela coletiva dos direitos trabalhistas e, com isso, retomar aquele enfoque individualista do processo do trabalho, o que traria prejuízo à celeridade, efetividade, economia processuais. Principalmente em casos como esse, em que estão em jogo direitos difusos ou coletivos, né Thais?
2: Isso mesmo, Mauro. Então, não é necessário que todos os empregados integrem o polo passivo da ação, mas o sindicato que representa a categoria deve participar desse, desse processo.
1: Mas o assunto que merece destaque aqui são as negociações entre Estados e União sobre o SMS dos combustíveis. Esse assunto que está presente aqui em quase todo o podcast. E, Mauro, me conta aqui, com essa eleição, né, a mudança aí do governo, algo pode mudar nesse cenário dessa reunião? Vão precisar ouvir né, os novos eleitos? Como é que ficou essa última reunião?
0: É, na última reunião, que foi realizada na quinta-feira agora... A União pediu exatamente a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos. né? E os estados já concordaram, né? ficaram de apresentar proposta de compensação, mas consideraram que é importante a participação de representantes dos governos eleitos, estaduais e federal, para que se possa discutir os impactos orçamentários a partir do ano que vem.
1: Só lembrando que esse grupo foi formado por determinação do ministro Gilmar Mendes no âmbito de duas ações né, em trâmite aqui no STF que busca o consenso acerca das normas que, entre outros pontos, tratam justamente das modalidades de alíquota de ICMS sobre os combustíveis e também da essencialidade de bens e serviços relativos a esse produto.
0: O que vem por aí?
1: Já para a próxima semana, o que, que a gente pode adiantar? Vai ter continuação da ação penal, Mauro.
0: Isso, o julgamento da ação penal, Mari, contra o deputado Silas Câmara, no caso das rachadinhas, deve prosseguir na sessão da próxima quinta-feira, quando devem votar o revisor, o ministro Edson Fachin, e o ministro Nunes Marques, que pediu destaque do processo que veio do, pl do plenário virtual. Na sequência, votam os demais ministros.
2: Tem também outro tema previsto, Thaís? Tem, Mari. Na quarta-feira, os ministros podem julgar ações que questionam o fator previdenciário. Esse tema é discutido em duas ações. Uma delas foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos em dezembro de 1999. Esse fator previdenciário é aplicado para o cálculo dos benefícios previdenciários de aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, sendo que no segundo caso é opcional. Antes da lei que é questionada aqui no Supremo, o cálculo do valor do benefício era feito pela média das últimas 36 contribuições. Depois, foi substituído pela média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado de todo o período contributivo, multiplicando pelo fator previdenciário. De acordo com a Confederação, o fato de o cálculo do benefício levar em consideração a idade do trabalhador fere a Constituição Federal, porque, com o fator previdenciário, para que o trabalhador brasileiro faça jus a esse benefício integral, não basta que ele tenha contribuído 30 ou 35 anos, ou que tenha 60 ou 65 anos de idade. Ele também terá que se submeter a um cálculo que se baseie em um índice econômico-social e a expectativa de vida média dos brasileiros. Então, nessa quarta, é possível que os ministros decidam se essa norma é ou não constitucional.
1: Tá certo! Muito obrigada, Thaís, Muito obrigada, Mauro.
0: Até a próxima.
1: Eu que agradeço. Até a próxima. É isso. O Supremo na Semana fica por aqui. Esse podcast tem a produção da Secretaria de Comunicação do STF com o apoio da Rádio Justiça. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Mariana Xavier, com comentários da Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça, e também do Mauro Bonlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do STF. A edição e a sonoplastia são do Daniel Leite. Agradecemos a sua companhia e até a próxima.
0: Supremo na Semana.